0: Agora você está ao vivo, estamos ao vivo, aqui uh, 8h57, pós-carnaval, uma quarta-feira de cinzas, né, beleza? Galera aí chegando, boa noite a todos, Alisson Zanetti, pessoal aí entrando, maravilha, tá? Bom, espero que o carnaval de todos tenha sido muito, muito, muito bom, vocês tenham curtido bastante, né? Uns aí no sossego das suas casas, outros na, na alegria dos bloquinhos mas que todos estejam muito bem, tá? Hoje temos aí um assunto muito uh, interessante para tratar, tá? Uh, que parte, na verdade, de uma observação minha, tá? Com relação uh, à própria vida, né? Uh, eu sempre recebi muitas mensagens da galera uh, falando Pô, Carlos, eu tô sem motivação, né? Uh, uh, Tô me sentindo um pouco prostrada perante a vida, um pouco de dificuldade, a coisa não tá andando, é uma coisa que não tem muito sentido, né? Eu falo assim, pô, como é que eu faço, né? Eu respondo pra pessoa, como é que eu faço aí? né? Na vida o sol sempre insiste em raiar no mesmo momento, a gente tem que dar, eu tenho que dar as minhas aulas, eu tenho que fazer as minhas lives, eu tenho que gerar os meus conteúdos, eu tenho que tirar dúvidas dos meus alunos, enfim, tem toda uma, uma, uma rotina aí na vida que todo mundo tem, é uma coisa comum, né? E, pô, isso às vezes não é por si só uma motivação, né? Eu falei, cara, pra mim mesmo, a própria vida já é uma motivação, né? E daí eu comecei a perceber que muitas e muitas e muitas pessoas, quando eu falava isso, as pessoas ficavam meio assim, beleza, não entendi, né? Mas tudo bem, legal e bonitas suas palavras, né? A motivação para esse rapaz aqui é a própria vida já é motivação, não precisa de nada mais, né? A própria vida já é uma coisa legal. Eu comecei a refletir sobre isso, né? E investigar o assunto, refletir comigo mesmo você cara. O conhecimento do que que é a vida é uma coisa extremamente importante para que a gente possa se motivar frente a ela. Né? Mas o conhecimento do que, que é algo, muitas vezes esse mundo dual que a gente vive, ele só é dado, ele só é tido, ele só é experienciado quando você consome o oposto, de alguma maneira. Tá? Então assim, imagina se tudo fosse o tempo todo é, é, é claro, né? Tudo, o tempo todo, muita, muita luz, muita luz, tudo muito claro, né? Você ia falar, uh, observa aqui que tá claro. Tá tudo claro, gente. Olha só que maravilha. É sempre aqui tudo claro, né? Quando você fala uma coisa assim, isso é, tá, tá. é óbvio que é sempre tudo claro, né? Então, beleza. O que, que tem de mais nisso? Né? Se todas as pessoas tivessem o mesmo tamanho, a né? mesma altura... A gente não ia poder dizer assim, pô, como todo mundo é alto aqui, né? Olha aqui, todo mundo com dois metros, né? Olha aqui, todo mundo é alto. Não tem algo para diferenciar, né? Mas a partir do momento que no meio de toda a luz surge a escuridão, a gente começa a entender o que é a luz. Né? Quando no meio de muitos baixinhos surge alguém mais alto, você começa a entender o que é a altura, o que é a pessoa ser baixinha, você precisa, é claro, para compreender muitas vezes as coisas no mundo que a gente vive, você precisa de um oposto, você precisa vivenciar o um oposto por essa razão, por exemplo, que a prática de caridade é uma prática terapêutica no sentido mais positivo que tem da palavra. Por quê? Porque você vai lá, vê uma, uma pessoa precisando de ajuda verdadeira, né? uma pessoa passando necessidade física, fisiológica, uma pessoa doente, uma pessoa incapacitada, uma pessoa limitada, realmente você vê, olha para você mesmo com todos os órgãos os sentidos no mais pleno funcionamento, com duas pernas, dois braços, você fala assim, puta caralho, eu tenho uma vida muito legal, né? E você olha para o outro tá, pô, o cara tá, tá tá feliz ali, mas ele tá muito mais limitado do que eu. Eu Não posso reclamar da minha condição frente a essa condição que tá, eu não, não tá entendendo. Não tem como você reclamar quando você se depara com uma situação pior que a tua, que a sua, né? Então uh, uh, conhecer os opostos, né? Muitas vezes é a fonte do conhecimento daquilo que você tá tentando conhecer, tá? Então, uh, uh, esse é o primeiro ponto aqui, tá? Muitas vezes, aonde você está buscando conhecimento não é aonde você vai assimilar aquele conhecimento. Você muitas vezes tem que buscar uma experiência oposta, né? Esse final de semana mesmo, fui passar o carnaval lá na casa do, dos pais da Juliana, na, o, o irmão dela mora lá e tal. A gente foi lá para Santa Catarina, a gente subiu lá num morro e tal, numa mata bem fechada assim e tal. E daí uma horte, uma caverna ali, e daí o, o, o pai dela até comentou assim: "Pô, eu dormi uns dias numa caverna uma vez e só serviu para eu dar valor para a minha cama", né? Ele comentou assim. Eu falei: "É, é de novo, né? Nessa nessa mesma questão de ao conhecer o extremo oposto, né? Você cria uma distinção real, né, entre a sua cama, né, o colchão, a tecnologia do colchão, né? E a tecnologia ancestral de dormir embaixo de uma caverna. Né? Você encontra e você dá um valor que a coisa realmente tem. Mas não por estudar o colchão a fundo para ver como é legal o colchão e tal. As molas, como elas são distribuídas e o tecido melhor. Não, você não investigou o colchão. Você foi lá e dormiu uma, duas noites numa caverna. E quando você voltou, você falou, porra, agora sim, velho. Agora eu sei o valor que tem esse colchão. Tá. Você não, não adquiriu valor nesse não adquiriu, uh, não deu importância nesse caso por adquirir mais conhecimento sobre a coisa, mas sim por aprender né, com o seu oposto. Tá? E é isso. Esse aprendizado que eu chamo o aprendizado da dualidade é o que ocorre uh, com relação à própria vida. Né? A pessoa a maioria das pessoas, tá a maioria mesmo, a grande maioria das pessoas que estão um pouco deprimidas, um pouco uh, desestimuladas com a vida, elas nem sabem muito bem o que é a vida. Por que, que você não sabe muito bem o que é a vida? Porque você não sabe também o que é a morte. Né? É, 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 essa, a, a, esse é o ponto oposto que você precisa experienciar em algum momento ou é, é, passar por um processo... Né? até de, de, de vivência proposital mesmo, eu tenho um dos exercícios que eu dou no meu curso de formação de yoga, justamente com o objetivo de fazer com que o pessoal amadureça nesse sentido, é um, um exercício de uh, 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 vivência do momento da sua morte. Né? O que foi, por exemplo, o que Ramana Maharshi, né? que foi o maior iluminado da Índia do século passado, o que ele fez e foi o estopim, né? foi a fagulha ali, para que ele se tornasse um saneasse. Né? O que é um saneasse? O saneace é a pessoa que é, 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 abandona, renuncia né? à vida social e vai se dedicar 100%, se dedicar 100 à vida espiritual. Tá? Então, uh, essa questão da vivência e da percepção da própria morte muitas vezes é o que dá sentido, significado e valor à vida. Né? Isso pode acontecer de diversas maneiras, tá? uma das maneiras é a maneira natural, maneira que só acontece, por exemplo, com o passar do tempo, né? os mais velhos vão ficando mais sábios, né? eu lembro muito bem que, que eu, o, meu, o, meu, o meu avô, o pai do meu avô, acho que foi o pai do meu avô, ele lutou a guerra lá na Itália, né? eu tenho a família desse italiana italiano e tal, e ele era conhecido na família como uma pessoa extremamente pacifista, né? extremamente apaziguadora. Né? Quando tinha aqueles ruídos na família e fofoca e problema e tal, todo mundo ia se aconselhar com ele. E daí quando chegava, ah, porque o fulaninho falou aquilo, o fulaninho falou disso, ele sempre falava a mesma coisa. né? O cara lutou a guerra, fugiu do campo de concentração, ele sempre falava a mesma coisa, ah, velho, Deixa passar isso aí, tá entendendo? Deixa passar. Não dá valor pra isso, porque isso aí não... Né? É, é, é aquela pessoa sábia. Mas o que, que tinha acontecido com essa pessoa? É ela né, tinha passado por uma, uma experiência né, na sua vida de quase morte. Você tá num campo de concentração nazista, Segunda Guerra Mundial, você tá ali numa linha tênue entre a vida e a morte. Outra forma é o passar do tempo, né, que eu ia, começando, eu ia comentando anteriormente. A vida vai passando... Você vai vendo papai morrer, você vai vendo mamãe morrer, você vai vendo tio morrer, você vai vendo amigo morrer, você vai vendo professor morrer, você vai vendo amigo, outro amigo morrer, amiguinha morrer, você fala, caralho, todo mundo tá morrendo, velho. E daí você vai começando a, a, a decantar todas essas experiências das pessoas, né? a vida das pessoas ao seu redor tomando uma forma definitiva no momento da morte. isso não volta mais. E você começa a ver, caralho, daqui a pouco quem vai sou show né? Daqui a pouco quem vai sou eu. Então, eu vou começar a me ligar e eu vou começar a perceber a morte como uma realidade, né? Ver a vida com os olhos da morte. E a partir desse momento que a vida vai tomando um significado também. Eu, por exemplo... Tive uma, 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 uma experiência aí, um dia eu tava surfando aqui em Santa Catarina e tal, faz uns três anos atrás, e eu uh, pulei de uma onda, assim, tava um mar pequeno, um bobageira assim, pulei de uma onda e dei com a cabeça reto no chão, assim, mar reto, uh, que depois da, do, do acidente, eu, eu fui num médico, eu tinha oito protusões, né, que são os, os, quando, quando o disco, né, dá, dá aquela... Aquela, aquela fugidinha ali da, da vértebra. Oito protusões na coluna. Comentou comigo. Cara, por sorte né que tu não foi. Por sorte que tu não foi. E no momento que eu passei por essa situação. Que eu bati com a cabeça ali. Fiquei desacordado mais ou menos uns... Não sei quanto tempo. Né? Naquele momento não tem como aferir muito. Quanto tempo ficou desacordado. Mas quando eu voltei daquela, daquela, daquela pancada. Sem conseguir mexer o meu corpo. né Obviamente. Sorte que o mar estava com ondas bem calmas. Assim, eu segurei na prancha. Eu olhei aquele ambiente ao redor, eu falei, cara, o mundo ia continuar acontecendo sem mim, olha só que louco. A onda ia acabar, a onda ia continuar quebrando, o pessoal ia continuar jogando frescobol na praia, né? O camarada aqui do lado ia continuar surfando, né? Até que daqui a pouco a galera ia se, se, se mobilizar por ver ali uma prancha, sei lá, uma coisa assim, E a galera ia me tirar do mar, eu não ia nem saber, né? Como é que. A morte é o tipo da coisa que quando você conhecer ela, você não vai mais ter fo, formas de explicá-la, né? E daí eu falei, porra, que viagem, eu fiquei refletindo aqui, eu falei, cara, realmente eu poderia ter ido, tudo poderia ter continuado ao normal, e é muito louco isso, pensar que a gente está inserido numa realidade de no momento que a gente vai embora, provavelmente meia dúzia de pessoas aí, né, vão sentir nossa falta, o resto, cara, vai tocar a vida normal aí, que é uma beleza, né, ninguém vai notar nada, né, então, é, é o tempo todo assim, agora morreu alguém, por exemplo, agora deve ter morrido alguém. Só que a gente nunca entra em contato, a nossa mente nunca se aproxima com essa realidade natural da morte. Por quê? Porque a morte ela tem um tom fúnebre culturalmente para a gente. Mas aproximar-se e olhar a realidade com o olhar da morte, com a percepção de que, cara, isso aqui que eu estou vivendo vai acabar. Quando você, por exemplo, passa por um acidente, né? Um acidente, quem aí já capotou o carro, já teve uma doença grave, né? Ou conhece alguém que passou por um processo desse. A pessoa depois desse processo, desses acidentes, quase morte, ela volta de um acidente desse, cara completamente modificado. Isso serve como uma, uma, uma espécie de peneirão aí para os seus pensamentos, aquilo que fica, aquilo que, que, que vai. Tem a frase né, de um filósofo que ele fala, o pensamento e a certeza mesma, correta mesmo, é aquela que você mantém, você mantém esse pensamento na hora de um afogamento, né? Na hora que você está se afogando ali, ainda assim aquela certeza está na sua, na sua cabeça, né? Porque imagina, você passar por uma situação aí de quase morte, um afogamento, bater o carro e tal, e tá brigado com a pessoa que você ama, né? Você não tem certeza disso. Você, muito pelo contrário, se pudesse, teria amado mais, se desculpado e, e tal. E viver com o olhar da morte é justamente viver tirando as porcarias da frente, né? E tirando o mimizado da frente e cultivando aquelas coisas que realmente devem ficar na nossa vida, que é, por exemplo, o amor, a compaixão, a humildade, por aí vai. Tá? Uh... Mas tem pessoas também que, que por uma centelha aí divina, não sei o que acontece, por um dom inato, já nascem com essa percepção. Né? Já nascem com essa percepção. Muitas pessoas que eu conheço já nascem com uma maturidade e uma percepção real de que, cara, a morte está aí a qualquer momento, a vida é um milagre, né? Eu sei que eu, o tempo todo estou preso por um fio de nylon né, na vida e que a morte é a, a, a normalidade, né? O, o que é o normal é a morte. Porque em todo momento que se passa, uma possibilidade se concretiza e todas as outras poderiam ser a morte, por exemplo. O que é frágil é a vida. E aí a gente vai amadurecendo nesse sentido. Tá? Mas existe um outro processo, que é um processo que é raramente vivenciado por pessoas, principalmente aqui no ocidente. E quando eu falo isso dentro do meio do yoga, as pessoas ficam até um pouco chocadas. Né? Mas um processo de você vivenciar o processo de morte é o processo da meditação. Tá? A meditação é uma morte em vida. Quando a gente pega o Gorak Bani, lá, um Shastra lá, uma escritura bem, bem uh, uh, notável tá? na Índia, cuja a primeira frase né? uh, 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 diz assim, morra yogi morra porque essa morte é, é, é suave, né? porque essa morte é sutil e leve, tá? Essa morte que o autor ali, que é o Matsya Renato nesse caso, ele, ele, ele estimula a morte. Mas quando alguém lê isso aqui... Fala, ah, mas isso aqui é do diabo. Mas não. Quando ele fala para você morrer... Ele fala uma morte das coisas que não prestam. Uma morte do ego. né A sua percepção ela continua ali... Vendo aquilo que ficou... Quando você foi. Tá? Essa é a vivência da meditação. E nesse momento... Muitas coisas que você valorizava, que você dava importância, como, por exemplo, orgulho, como, por exemplo, uma coisa que você não gosta, como, por exemplo, a, a, as nossas encrenquinhas do dia a dia, as inseguranças, Toda essa parafernália de coisa que é lixo, né, cai pro chão, na hora. Porque você vivenciou, eu fui, e o que ficou é o real. O que ficou é o verdadeiro. Quando você passa por uma vivência dessas, você conhece, você começa a aprender o significado da verdade. Né? O significado da verdade. Então, é, a experiência da meditação é uma das experiências que é algo extremamente importante de ser cultivado para que você passe por algum momento por essa vivência. Tá? Então, a, a, a meditação... Experiências quase-mortes, você não precisa se colocar, obviamente, numa experiência quase-morte, tá? você tem a meditação para isso. Você tem outro exercício que eu posso passar mais tarde também para isso. Uh, você tem o tempo, né? a idade para isso, algum, algum passar do tempo, você vai ver aí fulaninho, fulaninho morrer e tal, você vai amadurecendo a partir disso, mas o fato é que olhar né, a vida com a percepção da morte é conseguir, dentro da dualidade, achar um sentido, um significado, uma localização né, para a vida. E quando alguém disser para você assim, pô, qual, qual é o seu estímulo de ar? O né? meu estímulo de ar é a vida. É a vida. A própria vida já é um estímulo de ar. Está aí. Né? Não precisa de mais nada. Né? Por quê? Porque existe uma, uma experiência, existe uma aproximação, existe uma afinidade com o conceito de não-vida. Com o conceito de morte. E a partir do momento que se tem isso, você consegue posicionar e hierarquizar o que é a vida dentro daquilo que importa ou não importa para você. Tá? Então, este é o grande ponto. tá Então, reflita sobre isso, pense sobre isso e principalmente só você. né Hoje, faz um chá, senta num cômodo da sua casa que não tem ninguém e reflete. Como seria... Se eu morresse hoje, né? Como que seria o obituário de amanhã? Né se alguém, um amigo meu fosse escrever sobre mim, ah, o fulaninho gostava muito de jogar bola, morreu com o coração partido porque não perdoou o amigo de infância. Como é que é assim, né? Faça essa reflexão e tenho certeza que você vai gostar muito, tá? E se você curtiu essa live, tira um print dessa tela aí posta nos seus stories, ela fica salva aqui até amanhã às 21 horas e 15, que é o horário que eu estou acabando ela hoje, tá? E marca aí para os seus amigos ver, para a galera ver, marca arroba a manda para a galera no WhatsApp, bota no seu feed, como você quiser, que uh, você só faz um favor aí para as pessoas que te seguem também, porque esse conteúdo é nobre, tá? Tamo junto, galera, um grande beijo. Uh, final de semana eu estarei em São Paulo ministrando curso de formação. Nos vemos aí, galera, tá? Beijos, beijos tchau.